0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session, un, un podcast forcément un peu exceptionnel parce que hier a pris fin la, la période des, des échanges en NBA, la fameuse NBA Trade Deadline. Beaucoup de choses se sont passées, euh, donc on va essayer de faire un petit peu le point sur euh, les bonnes affaires, les, euh, les, les mauvaises affaires potentielles ou du moins les équipes qui ont pris les risques, celles certainement qu'on qu auraient pu ou dû prendre des risques et qui ne l'ont pas fait. Euh, pour faire le, le tri dans toutes ces informations euh, riches, parce que si vous êtes sur Twitter hier, ça n'a pas arrêté. Euh, eh bien, Je suis rejoint, comme d'habitude, par mes coéquipiers au sein de la Team Rivers Basket Session, Shaï Mamou et Antoine Pimel, les deux plus fines plumes de la presse basket sur le net et aussi sur papier, puisque comme vous le voyez derrière moi, le papier existe toujours et nous on a le MOOC dont on est, dont on est assez fier. Euh, alors première question, euh, première question les gars pour commencer. Euh, soirée agitée hier. Est-ce que vous avez été surpris par le volume d'échanges qui sont produits hier ou est-ce que c'était business as usual Il
1: y, y en a pas. Enfin si oui, c'est pas le volume en fait. C'est plus la qualité des joueurs échangés, notamment. Enfin c'est surtout le gros trade en, entre euh, entre Brooklyn et Philadelphie, plus Kristaps Porzingis, ça fait quand même plusieurs All-Stars échangés. Moi, c'est plus le nombre de All-Stars échangés que le nombre d'échanges euh, ou d'ex-All-Stars, si on parle de Porzingis, qui, qui m'a surpris.
2: Oui, parce qu'on en parlait entre nous hier, justement. On, franchement, on, a, on avait quand même du mal à croire que le, le trait d'Arden Simmons ça allait se faire parce que, il y avait tellement de, 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 de red flags. Ils disaient, est pourquoi, pourquoi est-ce que, est que Brooklyn ferait le trade maintenant, etc. Euh, enfin, pourquoi les deux équipes même le ferait maintenant. Euh, du coup, je suis d'accord avec Antoine, c'est plus le, voilà, le, le, le pedigree des joueurs impliqués, euh, euh, même au-delà de Harden et Simmons, qui, qui, qui a été surprenant.
0: Oui, parce que pour, pour tout vous dire en interne, on était en semi-embrouille euh, par euh, chat interposé. Antoine était en train de, de faire des pompes. Moi, j'étais en train de sortir euh, la coutellerie à la maison parce qu'on n'était pas d'accord sur, euh, sur le deal Nets-Sixers. Euh, Alors qu'en fait, on était d'accord. La seule chose, euh, voilà, ce sur quoi on était d'accord, c'est qu'on pensait que finalement, aucune des deux équipes aurait forcément… Il enfin, y avait peu de chances que les deux équipes arrivent à se mettre d'accord en quelques heures pour, pour signer le truc. Finalement, ça a été le cas. Euh, quand même grosse surprise avec euh, manifestement euh, grosse pression du côté des Nets parce que Harden était plus mécontent qu'on ne pouvait le penser et plus déterminé à bouger quoi qu'il arrive et euh, des Sixers qui n'ont pas lésiné au bout du compte euh, sur, euh, sur l'occasion, je veux dire euh, Philadelphie a quand même lâché pas mal d'assets, euh, enfin on, donc pour, pour reprendre le, le deal, voilà donc euh, les Nets envoient euh, Ben Simmons 16 André, André, Drummond, un, un premier tour euh, de draft 2022 et un premier tour de draft 2027 protégé euh, à Brooklyn en échange de euh, James Harden et de euh, euh, <rire> Paul Millsap. Redis-moi, Antoine. Paul Milsap. Paul Merci, Milsap. Paul Millsap. Voilà, exactement. Donc ça fait quand même, euh, ça fait quand même pas mal de joueurs échangés dans, dans ce deal. Euh, à chaud. Quelle est votre réaction sur le deal on, on, Je pense qu'on peut, on peut, on va en parler forcément pas mal. Il y a beaucoup d'implications autour de cet échange. Je vous propose de commencer par euh, les implications à court terme sur la saison euh, sur, sur la saison dans, dans, dans l'objectif du titre, parce que c'est deux équipes qui jouent le titre. Euh, comment est-ce que vous voyez cet échange tous les deux
2: bah, bah, je, voudrais, je voudrais commencer par le côté euh, par Ardennes. Euh... Bon, j'avais du mal à croire que malgré le, le mécontentement qu'il pouvait avoir, le, le côté mystique de Kyrie qui l'agaçait, on sait toujours des rumeurs, on ne sait jamais. Mais là, direct après le trade, les, les articles sont sortis pour, dire, pour raconter des épisodes dans le vestiaire où, où Kyrie il allume sa torche de son et Arden est complètement, <rire> complètement halluciné et se dit en gros, euh, non mais je ne peux pas ouais. jouer avec un fou comme ça et C'était le mois dernier hein, donc euh, on se dit on se dit c'est sur une courte période il va pas encore refaire le coup de Houston et se dire et dire bon bah, la situation de soul je me barre alors qu'il il peut jouer avec Kevin Durant Kyrie Irving et, et, et voilà et qui, qui a moyen de faire quelque chose. donc déjà voilà ça c'était le côté surprenant pour les implications dont tu parlais sur le papier et à court terme ça peut sembler bien s'il est à, même à 70% de son niveau du niveau qu'on lui connaît comme il l'a montré l'année dernière Parce qu Arden, quand il est, Arden, quand il est motivé ça reste James Arden. Mais je lisais un tweet ce matin qui me paraissait très, très bien résumer le, bah, ce que ça impliquait. C'est Michael Grange qui, qui tweetait « Du moment que James Harden reste en bonne santé, à un poids acceptable, s'entend bien avec Embiid, qui est d'un calibre MVP, mais aussi ball dominant, qu'il essaye un peu de défendre, qui signe, qu signe la player option et qui ne qu craque pas en playoff à des moments clés, tout se passera bien. Voilà. » Donc ça fait, ça fait quand même beaucoup de, de, de conditions et de si. Euh, donc, c'est ce qui me rend un peu sceptique euh, à, à court terme, en tout cas. Après, à long terme, on en parlera, mais c'est autre chose. Mais à court terme, j ai, j ai, je suis un peu inquiet pour, pour, pour Arden
0: et, et les Sixers. Ouais, Antoine, mais... ouais,
1: pardon, vas-y, Théo.
0: Non, non j'allais te passer la parole, justement. Comment, comment toi, tu, tu vois ça Alors, il y a beaucoup de points,
1: beaucoup de choses à dire. D'un côté, je retiens que Darryl Moret a gagné son pari. Il voulait absolument récupérer une superstar. Je trouvais que c'était absurde de s'entêter à ce point-là. Je trouvais que c'était illogique de réclamer un joueur plus fort que Simmons en l'échange de Simmons, ce que ça n'avait pas de sens. Mais au final, il a, bah, il a réussi son pari. Il a réussi à avoir euh, son James Harden. Euh, le, le premier point, moi, un peu juste sur Harden comme, comme ça, il, le, moi, ça enterre le fait que je ne peux pas carrer ce mec. Je
0: ne
1: je, je peux pas. C'est il y avait pour reprendre des tweets il y avait aussi un type qui disait alors je suis désolé moi j'ai pas son nom mais qui disait mais qui va introduire les James Harden au Hall of Fame en fait il, est, il a joué avec tellement de superstars et au final alors que ça même c'est ça le pire c'est qu'Arden, ça avait pas l'air d'être un mec particulièrement compliqué notamment si tu compares à Kyrie Irving et au final, ils sont... ça ne marche pas. À chaque fois, il arrive à se les, à se les foutre à dos. Tu vois, Russell Westbrook, c'était son grand pote. Ils se sont séparés vite fait au bout d'un an. Alors, j'imagine qu'ils sont toujours potes, mais partiront sans doute pas en vacances ensemble non plus. Kevin Durant, euh, je pense que clairement, ce n'est plus forcément son pote, même s'ils si, voilà, s'entendent encore correctement. Mais voilà, il un... faut quand même être un sacré loser pour avoir envie de quitter Kevin Durant et Kyrie Irving pour aller rejoindre Joel Embiid. Il... Il passe juste de super team en super team. Et le pire, je pense que ça va même pas marché. C'est une réaction un peu brute. là Elle n'est pas très bien expliquée. Mais, mais ce gars m'énerve. Ce oui. gars m'énerve. Et... Oui. Les Sixers, je les trouve gagnants. Je trouve que les deux équipes sortent gagnants du trade. Je pense que les Sixers sont gagnants parce qu'ils ont leur superstar Mais je pense qu'ils ne gagneront pas.
2: Mais il y avait quelque chose sur Arden à ajouter, je trouve. Euh, du coup, là aussi, je ne sais plus sur quel média c'était, mais c'était un média sérieux qui expliquait qu'en gros, quelqu'un du camp de James Arden Disait que si il agissait comme ça, c'est parce qu'il estimait avoir euh, gagné le droit de décrocher une bague facile, entre guillemets, donc de, de rejoindre une super team quand ça l'arrangeait, pour toutes les années où il a galéré tout seul, plus ou moins seul à Houston. Donc le gars il avait il a, une perception, ouais, il a une perception très bizarre de, de, de ce qui
0: s'est passé en fait. Et... Ouais, c'est compliqué parce que ce qui est sûr, c'est qu'à Philadelphie, donc Philadelphie quand même, a une équipe. Clairement, comme Ben Simmons ne jouait pas, Philadelphie est clairement plus fort qu'aujourd'hui ah bah qu'il ne l'était hier. Donc, ça, c'est aussi simple que ça. Donc, vu le niveau de jeu de Joel Embiid cette saison, ça forcément, ça renforce les, les, les ambitions des de, Sixers dès cette saison. Ce qui est compliqué, c'est que finalement, par rapport à ce que tu disais, Antoine, James Harden ça ne s'est pas trop bien passé avec ses anciens coéquipiers qui n'ont jamais trop fait de remous au bout du compte. Là, il tombe dans une équipe avec Joel Embiid, où Joel Embiid a un fort, 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 euh, fort caractère. Et je pense que si jamais ça ne se passe pas bien entre eux, euh, faudra, euh, il n'aura pas besoin d'attendre 20 ans et les biographies de mecs qui seront à la retraite pour savoir que ça ne se passe pas bien et que la pression sera forcément uniquement et exclusivement sur lui. Et pour l'instant, euh, c'est quand même un joueur qui a du mal manifestement à gérer la pression.
1: Mais en, en, je, je pense qu'au début, ça va bien se passer pour le coup. Parce que voilà, ils sont, je pense que chacun... Un peu comme dans une relation, tu vois, chacun va faire les efforts au début, mmh. ils, vont, ils vont chacun essayer de s'adapter l'un à l'autre, ils ne vont pas faire trop de remous quand ils vont se rendre compte que ce n'est pas toujours facile de laisser la balle à l'autre. Je pense qu'il y a même des moments où ils seront très efficaces ensemble, mais ils ont un super combo théorique, mais Joel Embiid ce n'est pas vraiment un joueur de pick-and-roll, ça peut être un excellent joueur de pick-and-roll, mais il veut ses ballons au poste bas et à juste titre parce que c'est un excellent joueur au poste bas. Donc Arden, il va falloir qu'il accepte de lâcher la balle et de juste attendre parce que c'est ce qu'il fait quand il lâche la balle euh, je pense qu'ils seront très forts ensemble et, et qu'au début ça va marcher mais pas assez bien pour aller jouer le titre selon moi même s'ils ont évidemment les armes et ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça donne au bout de deux échecs genre le premier échec tu vois ça passe voilà on, on a essayé en plus c'était très tôt l'année d'après as la saison suivante toute année entière ça repère enfin si ça repère évidemment c'est hypothétique Là, c'est là où moi, je commencerai à m'inquiéter un peu
0: de cette relation entre les deux, entre Arden et Embiid. Alors, surtout, je, je, vais, je vais profiter de l'occasion, euh, Antoine, pour qu'on reste un peu plus sur les Sixers. On verra, verra l'aspect Nets après, si, si vous en êtes d'accord. Parce qu'effectivement, la, la grosse question et pour moi, la grosse pression pour les Nets, c'est qu'ils se retrouvent maintenant dans une situation où ils sont obligés de gagner cette saison ou la saison prochaine, quelque part. Si ce n'est pas le cas, ça va être extrêmement compliqué parce qu'on le sait, là, James Harden a accepté de opt in cest c'est-à-dire d'activer sa, sa clause pour, pour la saison prochaine. Donc, il est en contrat avec les Sixers jusqu'à la fin de l'année 2022-2023. Mais après, il sera donc euh, il sera open pour une extension de contrat. Et c'est là que ça fait mal parce que l'extension de contrat à laquelle James Harden pourra, euh, qui, qui pourra espérer signer, ça sera une extension de contrat à hauteur de 233 millions de dollars sur 4 euh, ans qui ferait que, durant sa dernière saison de contrat, si jamais il devait signer ce, cette extension maximum, il serait payé 60 millions de dollars alors qu'il aura 36 ans. Et quand on voit à quel point c'est compliqué aujourd'hui pour les Lakers d'essayer de se débarrasser de Russell Westbrook avec le contrat qu'il a, j'ose même pas imaginer ce que pourrait représenter le contrat de James Harden si s'il si, signe un tel contrat à 36 ans, dans la mesure où on voit déjà aujourd'hui un petit peu quand même un déclin physique. C'est un joueur qui a quasiment jamais été blessé et qu'enchaîne les pépins depuis deux ans, qui n'a jamais eu non plus manifestement forcément l'hygiène de vie la plus irréprochable. Oui, et donc, c'est pour ça que c'est compliqué pour les Sixers, dans le sens où j'ai l'impression que là, ils ont une espèce de, comment dire, de bombe à retardement sur une saison et demie qui les oblige quelque part à à aller gagner un titre pour justifier potentiellement de telles extensions, sachant, et je vais, je vais finir là-dessus avant de vous céder la parole, qu'à la fin de la saison 2022-2023, il y a un autre, chose, un autre joueur des Sixers qui sera à, à son tour euh, comment dire, euh, disponible, enfin, qui, qui pourra signer une extension de, de contrat, et c'est Joel Embiid. Donc, euh, ils vont se retrouver avec leurs deux meilleurs joueurs euh, qui vont demander des extensions de contrat et qui vont demander beaucoup d'argent à un moment où, euh, s'ils n'ont pas encore gagné un titre, euh, et ben il y aura beaucoup de questions qu'ils vont devoir se poser beaucoup de questions.
2: La, la, comme tu dis la fenêtre de tir est extrêmement réduite et si on en arrive à la situation qu'évoque Antoine avec plusieurs échecs, ne serait-ce que deux, euh, moi je pense qu'ils vont pas hésiter une seconde entre entre Embiid et Harden s'il si y a un choix à faire. Il, même si là Embiid commence à être fiable physiquement, visiblement, ça, on, peut, on peut essayer d'être optimiste et tabler dessus. Harden, ça ressemble plus, à, encore une fois, à ce que tu disais, à peut-être Westbrook qui, a, qui est sous un contrat énorme et qui a du mal à, à retrouver son un prime physique et une efficacité dans, 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 dans la NBA d'aujourd'hui. Euh, bon, on ne va pas enterrer Arden parce que, là, ne serait-ce qu'année dernière, il s'est très bien adapté à, à, à la situation qui, qui lui était donnée. Euh, il n'a jamais joué avec un intérieur dominant au final. Ça peut être peut-être son jeu est capable de s'adapter et de, de, de prospérer avec un intérieur comme, comme Embiid qui est de niveau MVP et qui est dans son prime. Donc, ça, ça, ça reste à voir aussi. Mais ouais, fenêtre de tir ultra courte et, et mot, de tête, euh, mot de tête financier euh, à la fois pour, pour, pour les Sixers, pour les clubs de gentlemen de, de, de Philadelphie aussi, euh, qui, qui, qui vont espérer que ça se passe comme ça et qu'il y ait l'extension à 60 millions. Mais
0: ouais, compliqué. Je pense qu'il peut, comme, comme disait Antoine, je pense que James Harden, s'il y a une chose qu'il qui a prouvé à Brooklyn, c'est qu'il était capable de s'adapter s'il en avait l'envie. Et donc, je pense qu'effectivement, comme disait Antoine tout à l'heure, lui et Joel Embiid auront tout intérêt à faire, à mettre de, de l'eau dans leur vin de manière à ce que ça fonctionne. Donc, c'est n'est pas tant sur son niveau de jeu que je m'inquiète à court terme. C'est plus sur, effectivement, est-ce que ça suffira pour gagner malgré tout parce qu'on enfin, ne peut pas parler de James Harden et du joueur fantastique qu'il est en saison régulière sans quand même souligner le fait qu'en playoff il n'a jamais forcément confirmé ce, ce niveau d'efficacité de, euh, avec un coach qui pour le coup euh, je suis obligé de remettre ça sur, 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 le, sur, le, sur le terrain mais a n'a pas forcément souvent confirmé non plus qu'il savait gérer les égaux et les, les complexités euh, euh, stratégiques en play-off quand c'était compliqué en la personne de Doc Rivers donc je m'inquiète quand même un petit peu pour, pour leur avenir pas à court terme, je pense qu'ils vont être bons. Je ne suis pas sûr qu'ils soient assez bons pour gagner le titre, pour les raisons qu'on a évoquées, mais sur le long terme, ça me semble compliqué.
2: Tu remets en question le, le niveau d'un coach nommé dans les meilleurs de tous les temps par l'NBA. <rire> <rire> pardon, pardon, Antoine, vas-y.
1: <rire> non, non, je le sentais venir, bien vu, bien vu. J'allais dire, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que les deux vont être forts. Les deux vont être forts. Ça, euh, ils vont être forts ensemble. Je suis même moins inquiet que vous, je pense, pour la fin de carrière d'Arden. Euh, moins inquiet sur le niveau de jeu. C'est-à-dire que sur le niveau de jeu, je pense que voilà, euh, je pense qu'on ne sera pas au point de Westbrook où Westbrook tu, tu, tu te dis mais en fait les Lakers seraient meilleurs s'ils jouaient juste pas du tout. Tu vois je pense que Arden, il pourra encore t'apporter des choses. Euh, par contre, effectivement, sur le déclin physique, je pense qu'on le voit déjà et je pense qu'on va continuer à le voir. Et je pense que Embiid aussi est quelqu'un avec beaucoup de red flags. Physique, même si là ça va mieux, euh, il va prendre de l'âge, il est grand, il, va, il, va y avoir des, il a déjà des problèmes de dos, il a déjà des problèmes de genoux, ça ne va pas aller en s'améliorant à mon avis au bout d'un moment, surtout s'ils si, surtout si vont loin en playoff, s'ils commencent à faire des longues campagnes de playoff où ça sort en finale de conférence et qu'après il faut repartir l'année d'après, etc. Euh... Moi, sur ça, sur Embiid et Arden, je m'inquiète un peu. Je pense, en fait, en plus, qu'ils ne vont même pas faire un choix entre les deux. Je pense que Daryl Moret, fan d'Arden et va au signe Arden, il va lui donner l'extension, ça me semble. J'ai du mal à imaginer de... un monde. Je pense oui, voilà. Je pense ils sont obligés de garder serait... les deux. C'est ça, ne serait-ce que pour justifier ce transfert, il, il va falloir garder les deux. Et à un moment, comme tu as dit, ils vont se retrouver avec un effectif où Arden et Embiid vont prendre énormément de place et où il va falloir autour juste construire en remplissant. Euh, je trouve ça très bien qu'ils aient réussi à garder Tyrese Maxey euh, et qu'il ne l'ait pas inclus dans le deal. Par contre, Tyrese Maxey, c'est un joueur qui va avoir du mal à jouer avec James Harden, pour le coup. Qui, lui, sa progression... Euh, ou En tout cas, ce n'est pas, pas seulement qu'il va avoir du mal, c'est qu'il va devoir jouer dans un autre rôle. Alors, il en est capable et ça va peut-être marcher. Et comme c'est un bon joueur, ça sera intéressant. Mais il ne va pas pouvoir se développer pleinement dans ce rôle de, de porteur de ballon parce que voilà, il a le potentiel, lui, pour être justement dans le même profil que James Harden. Alors, peut-être pas aussi fort que James Harden, mais il a le potentiel pour devenir un joueur comme ça. Et surtout, voilà, Maxem et Matisse c'est aussi des deux jeunes qui, à un moment, vont avoir une extension à signer. Euh, ils ne pourront peut-être pas garder les deux. Alors, ils pourraient, en explosant, le, 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 tu, tu peux resigner tes propres joueurs en, en passant au-dessus du cap, mais tu te retrouverais avec des taxes absolument énorme à payer, je pense qu'ils vont devoir aussi faire des choix, ils ont, très, ils ont transféré leurs deux pics, enfin c'est surtout celui de 2022 qui compte pour tout de suite, donc il n'y aura pas forcément des rookies toujours à rajouter. Moi j'ai peur que, voilà, que ça soit fort, mais pas assez fort pour gagner le titre et qu'au final, voilà, dans deux ans, cette, cette équipe se retrouve piégée avec un duo qui marche pas des masses, même si les deux sont brillants et qui se sont juste condamnés. Euh, pour avoir à tout prix euh, tenter le coup. Je ne suis pas sûr en fait soit la bonne superstar pour aller chercher un titre. En fait. C'est ça, s'arrête là
0: ben bah, là. Oui, bah, l'avenir la, la, le dira. Après, bon, c'est vrai qu'il faut souligner le fait que quand, si, tu, si tu joues, c'est pour essayer d'être champion. Donc, je comprends quand même malgré ouais, tout. Tu le... maximises tes chances. Voilà, ça je, je comprends le, la décision des Sixers de tenter quelque chose dans la mesure où manifestement Ben Simmons euh, était prêt à ne pas rejouer euh, de la saison donc c'est euh, so simplement voilà pas risqué je vous propose qu'on parle un petit peu du, du côté de, de Brooklyn euh, Brooklyn moi à titre personnel je trouve que c'est un deal qui est vraiment très intéressant euh, pour, pour les Nets euh, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas mal du tout avec en récupérant Ben Simmons euh, pour peu qu'il retrouve rapidement son niveau de jeu, euh, le niveau de jeu qui était le sien ne serait-ce que la saison dernière. Il va tout de suite booster leur défense. Je pense qu'effectivement, défensivement, il y aura un effet immédiat en termes de défense du côté des Nets. La présence de Ben Simmons leur permettra aussi, je pense, de clarifier un petit peu leur rotation à l'intérieur parce que c'est un joueur qui prend énormément de rebonds aussi. Et donc, ça, c'est un atout pour Brooklyn que je trouve pas négligeable. Et le fait d'avoir récupéré en plus de futurs tours de draft qui pourront leur permettre à, à l'inverse des Sixers bah, de continuer d'aménager un petit peu le roster en fonction de, des joueurs qu'ils auront. Le fait d'avoir récupéré ses scurries me semblait également une excellente euh, nouvelle, surtout en l'absence de Joe Harris, euh, qui est toujours euh, enfin, blessé avec des, des tas de pépins. Je, au bout du compte, j'ai l'impression que les Nets se retrouvent avec un effectif plus équilibré et, et peut-être qu'il y aura certainement besoin d'un temps d'adaptation plus long que celui de, de James Harden aux Sixers, mais sur le moyen terme, je trouve que ça prolonge finalement la, la, fenêtre, de, la fenêtre de tir des, des nets sur le, sur le moyen terme.
2: Sur le, sur le court, même court moyen en fait, parce que, ouais. parce que Simmons dans, dans, dans l'idée, voilà, la situation est un peu floue, on ne sait pas exactement où il en est physiquement, mentalement. Il y a la théorie qui dit qu'il enfin, qu va très bien, qu'il voulait juste se barrer et qu'il il, continuait de s'entraîner. D'ailleurs, il, il sait, il s'est entraîné, on le sait. C'est ce qui avait fait douter les, les Sixers de sa... De, de sa bonne foi. Euh, là, le, on entend dire qu'il qu qu va revenir tranquillement et qu'il sera là pour la fin de saison. En gros, hein, il va, je pense qu'il va, va rejouer. C'est un jeune joueur en plus. Il est pas, euh, et à court, moyen terme, le, le fit, il a l'air très, très bon quand même. Euh, il va, déjà, il va, je pense qu'il va rejouer poste 4. A priori, si Kairi est là, euh, que ce soit là, bon, là, il y a encore les restrictions sanitaires, mais dans, dans un monde où, euh, où, où ça s'est allégé, tu as, as Kairi Munner, Simon 104, euh, K.D. en 3, c'est bon. Curry, Curry aussi les Nets euh, ouais, là comme ça en regardant euh, en brut avec les autres apports dont tu parlais Théo euh, que ce soit en tour de draft ou, euh, ou avec même Drummond qui reste quand même un joueur pas horrible euh, bah, les Nets me paraissent presque gagnants euh, du trade
1: ouais, ouais je suis d'accord je pense que les deux sont gagnants mais oui si, si, si on étend un peu le, la durée sur, sur la durée et je pense qu aussi exactement comme vous avez dit tous les deux que les Nets seront gagnants euh, je je voilà, je ne vais pas revenir sur le truc d'hier, mais moi, je trouvais que les Nets auraient pu attendre l'été pour le faire et au moins retenter leur chance au moins une fois avec un trio. Ils n'ont joué que 16 matchs avec Arden, Durant et Kairi et ils ont gagné 13. Je trouvais ça dommage de ne pas faire une campagne de plus, mais ceci étant dit, clairement, ce move, il, leur renforce, il les renforce sur, tout leur, sur trois points faibles, leurs trois principaux points faibles. Ils avaient besoin d un, d défense, de, de, de défense, ils ont un défenseur d'élite, ils avaient besoin de profondeur. Ils ont là un effectif plus profond, mieux équilibré, et ils avaient besoin de complémentarité. Et Ben Simmons au final est plus complémentaire de Kyrie et de Durant que, que James Harden, même si voilà, ça, ça perd entre guillemets en talent. Euh, C'est pour moi en fait, j'arrive même à faire un parallèle entre cette équipe et les Warriors de 2017 avec Kevin Durant. Alors avec des proportions gardées, mais tu as ton meneur uh, scoreur même si Kairi, c'est clairement pas Stephen Curry dans l'attitude, etc., mais tu as ton scoreur, tu as Ben Simmons qui va jouer le rôle de Draymond Green, à la fois playmaker, à la fois défenseur, sauf qu'en plus, lui, il est, même si voilà, on se moque de son tir, mais c'est quand même un meilleur attaquant que Draymond Green, il est très fort pour attaquer le cercle. T as Kevin Durant. Et à côté de ça, bon, cette Curry, c'est clairement pas Clay Thompson, Joe Harris non plus, mais voilà, il y a cette, ce rôle de l'arrière shooter à trois points, même si évidemment, c'est pas les mêmes défenseurs. Curry, ah oui. est
2: devenu, Curry est devenu super fiable hein, ces dernières années. Oui, là, oui, on, oui, se, oui. on se disait, est-ce que c'est un joueur euh, de coup d'éclat euh, comme ça Et je trouve qu'il est voilà, avec da, il était vraiment devenu… Euh, c'est un excellent très, joueur. Très 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 un ex cool. Et
1: ils ont une rotation à 10 qui est vraiment intéressante, avec vraiment 10 bons basketteurs. Il y a Claxton, il y a Simons, il y a Durant, il y a Patty Mills, il y a Joe Harris, il y a Seth Curie, il y a Kyrie Irving, il y a Cam Thomas, le rookie. Nicolas Claxton n'est pas mauvais. Blake Griffin… Ça peut être intéressant de le voir sur 10 minutes, au final. Maintenant, il y aura moins de pression, en fait, parce qu'on il, il, il va, ne va plus lui demander de faire du Ben Simons il y a Ben Simons pour ça, tu vois. Donc, je, je trouve que leur équipe est vraiment intéressante. Là, ça sera peut-être effectivement un peu juste pour gagner dès cette année, surtout s'il y a toujours ces histoires de Kairi sans vaccin, etc. Mais si l'an prochain, on se retrouve avec plus les règles à New York et vraiment Ben Simmons a le temps de se remettre dans le rythme et de s'adapter, il faudra faire très attention à cette
2: équipe. Il y a, il y a le, poste, le poste 5 qui peut poser question un peu. Faut voir avec... Pour moi, il faut jouer
1: small ball. Ben ouais. Simmons dans le rôle de Draymond Green. Alors, pas ouais. dans le 5 majeur, mais quand il va falloir finir les matchs, Ben Simmons en 5, Kevin Durant en 4, il leur manque, et ils ont Aldridge aussi. J'avais oublié, ils ont Aldridge. Ou peut-être que ce sera Aldridge qui jouera pivot avec Ben Simmons, parce qu'Aldridge peut tirer le cerf et tirer le jeu. Mais voilà. Et il manque peut-être juste un poste 3 qui défend vraiment bien, mais il y a, il y a une belle base, je trouve.
0: Oui, je suis d'accord. Et ce qui est rare pour un contender qui essaie de se. Ref... Enfin, une équipe, un contender comme les Nets qui essaie de, se... de progresser euh, ou du moins de faire des gros moves à court terme, ce qui est très fort, c'est qu'ils se sont rajeunis. La plupart du ouais. temps, on prend un joueur qui est plus vieux en se disant « c'est maintenant ». Et là, en faisant venir Ben Simmons, ils se sont rajeunis. Et en termes de complémentarité, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, d'autant mesu... plus que pour moi, Kyrie Irving n'a jamais été un meneur finalement. C'est plus un deuxième arrière-score dans le corps d'un meneur. Bien sûr, il peut monter la balle, mais avec, avec, euh, avec Ben Simmons, je pense que vu comme ça se passait bien avec, entre euh, James Harden et Kyrie, le peu de jeu... match qu'ils ont joué ensemble, ça sera la même chose en fonction de qui a la balle, le, le, le premier des deux qui a la balle monte le ballon. Et ce que je trouve intéressant dans le cas de, de Ben Simmons, c'est que peut-être, contrairement à James Harden, c'est un passeur, mais pas uniquement un passeur de passe décisive. Moi, ce que j'aimais bien dans son jeu, c'est que c'est vraiment la plaque tournante d'une équipe en, en attaque, c'est-à-dire qu'il va faire les passes qui vont, à terme, amener à, à, à une passe décisive. Et, et je pense qu'en termes de liant dans le jeu, quand à côté de ça, tu as Kyrie, Kedi et euh, bah, le reste de l'effectif qui était quand même intéressant, je pense que voilà, il y a, il y a, pour le coup, je me fais pas de, je me fais pas, d'inquiétude sur le fit euh, de cette équipe et sur son, pot je pense qu'elle a un potentiel. Euh, alors c'est peut-être peut fou de dire ça hein, parce que le, effectivement tu disais Antoine là, les, les 16 matchs qu'ils ont, qu ont joués ensemble ils ont gagné 13 et offensivement ils étaient ingérables voilà personne n'arrivait à défendre sur cette équipe. Mais en termes de continuité et de, de structuration d'équipe, je trouve que c'est bien plus cohérent finalement avec Ben Simmons. Et, et le pire, c'est que ça leur laisse même plus de marge pour recruter. Et les pics, euh, les
1: deux pics, ils peuvent les échanger. Ça va quand même être des pics assez convoités. Le 2027, euh, le pic 2027, il est quasiment pas protégé. Euh, le pic 2022, ça peut toujours servir le jour de la draft pour récupérer des, des bons vétérans. Donc ils peuvent encore se renforcer. Ils ont gagné entre guillemets en masse salariale vu que Simone, s'il est sous contrat et contrairement à Arden, il va mmh. pas. Même si bon, voilà, il va falloir prolonger Kyrie Irving sans doute, mais ils sont même pas obligés de le faire. Ça leur laisse même une assurance de se dire, mais de toute façon, au pire, si on ne veut pas le re-signer, ils ne le feront pas, ils vont le re je pense. Mais en fait, théoriquement, ils pourraient se dire que Durant, Simmons, c'est une super base. Si on veut prendre Bradley Bill à la place, venez, on laisse Philippe Ayer, on prend Bradley Bill. Je n'imagine pas ce scénario, mais voilà et ça leur laisse vraiment… La flexibilité en NBA, c'est le plus grand luxe et ça leur donne de la flexibilité. Et je pense que Ben Simmons, en plus, il sera vraiment dans un meilleur environnement. Je trouve que Ben Simmons a été jugé un peu trop vite sur ses lacunes, alors que c'est un super joueur de basket. Et Doc Rivers avait raison quand il disait, mais on ne met pas assez en avant ce qu'il fait. Il est excellent, c'est juste qu'il n'a pas de tir.
0: Quelle version de Doc Rivers, celui qui disait ça ou Celui qui disait qu'on ne pouvait pas gagner un titre avec lui Celui <rire> qui a dit ça pendant huit mois pour ensuite ouais. se contredire. Mais...
2: Il a dit qu'on ne pouvait pas gagner un titre avec lui en tant que meneur. En tant que meneur, et qu Peut-être que les Nets vont le prouver, euh, mais en le faisant jouer 4.
1: Et je suis sûr que Steve Nash, alors je ne sais pas trop comment juger Steve Nash tactiquement, par contre je pense que c'est quelqu'un qui t'aide à te développer. Euh, qui a beaucoup aidé plusieurs joueurs des Warriors, je pense que Ben Simmons va progresser aux côtés de Steve Nash et aux côtés de Kevin Durant. Euh, et qu'il ne sera pas mis autant sous pression, qu'il n'y aura plus autant cette étiquette. Il euh, n'est même, même pas vraiment la deuxième star. Il, il sera moins attendu. Juste le fait qu'il vienne et qu'il joue, qu'il ait envie de jouer, c'est déjà une progression pour les Nets en fait, et pour les fans des Nets. Je pense qu'il ne sera vraiment pas sous, sous, sous le même... Euh, le, dans le même environnement et je pense qu'on va on, va on va voir vraiment un joueur qui qui n'a pas été drafté premier par hasard en fait c'est bon. vraiment un Draymond Green du riche et euh, Draymond Green c'est
0: un super joueur et si tu un Draymond Green du riche c'est quelque chose quand même mais je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où on, on s'est tellement focalisé sur son absence de tir extérieur qu'on oublie tout ce qui, toutes les qualités qui en ont fait un All-Star quand même. Ouais. Euh, défensivement, c'est le type de joueur qui peut changer la trajectoire de, de ton équipe, hein, franchement, euh, par son ouais. impact, sa capacité à défendre sur les postes de 1 à 5. Et, et euh, ça combiné, et je, 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 je reviens là-dessus sur, sur le nombre de rebonds qu'il prend, ce qui est quand même, est quand même impressionnant pour un, pour un joueur de, de son style. Et finalement, euh, qui joue meneur, qui joue 4, et pour moi, ce n'est pas vraiment le débat, en fait. C'est euh, Quelque part, euh, euh, c'est Ben Simmons, c'est Ben Simmons, en fait. Il n'y a, a pas forcément déjà eu de joueur aussi complexe que lui et avec autant d'atouts. Donc, euh, effectivement, euh, maintenant, c'est le job de Steve Nash de faire fonctionner ça. Et je pense que Steve Nash et son staff font suffisamment… Euh, Effectivement, quand on regarde même son, il a un excellent coaching staff. Je pense qu'ils trouveront les solutions pour tirer le, le maximum de tout ça. Et effectivement, tu parlais de pression. Là, il va être chouchouté. Ben Simmons, c'est une équipe qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour le récupérer. Il est, il est à New York, mais il n'est pas au Knicks. Donc la pression, elle est quand même pas la même au Nets qu'au Knicks, euh, clairement. Et donc, je pense que tout sera là. Tout est en place pour que ça fonctionne. Et l'autre truc, c'est que Ben Simmons, maintenant, il faut que ça fonctionne. Il peut plus, être, <rire> il le, plus il peut ça. pas être montré du doigt comme étant le problème parce qu'on en parlait aussi hier, il a aussi une image de marque à redorer, même s'il a l'air de s'en foutre maintenant, il avait l'air de s'en foutre maintenant parce qu'il était au début de son contrat. Dès la saison prochaine, ça va commencer à réfléchir à des, aux futures extensions ou aux contrats qui suivront. Et donc là, maintenant, il faut qu'il joue, il faut qu'il montre qu'il est le, le joueur très fort qu'on a, qu qu a vu sur le terrain, et il faut qu'il montre que ce qu n'est pas lui le problème dans un collectif. Donc, tout est réuni au bout du compte pour, pour que ça marche pour les nets. Tout, sauf peut-être Kyrie Irving, c'est quand même la dernière chose, on n'est jamais sûr. Est-ce qu'il va vouloir re-signer Est-ce qu'il voudra pas re-signer Est-ce qu'il va finir par se faire vacciner Est-ce que les, les lois vont évoluer en fonction de la situation sanitaire dans l'État de New York Ça, ça reste quand même toujours le, la, la grosse incertitude. Et juste un tout dernier
1: petit truc. Même la configuration actuelle de la conférence Est peut jouer en leur faveur, dans le sens où. A potentiellement des ce que je vais appeler des faux favoris, mais c'est pas vraiment péjoratif euh, qui, qui risquent de se retrouver dans les premières places. Euh, donc, au final, le fait de se foirer un peu et de terminer sixième, si au final c'est pour affronter Chicago ou Cleveland au premier tour, bah au final, enfin, tu vois, c'est moins pénalisant qu'à qu une époque où tu es sûr que voilà, tu te manges Milwaukee ou Miami. Euh, ouais. Je trouve que même la configuration
0: actuelle de l'Est peut jouer en leur faveur. Et euh, pour finir, parce on, on parlait des gagnants et des perdants, Et euh, au bout du compte, quand même les deux plus gros gagnants, j'ai l'impression, bah, ça reste Ben Simmons et James et Harden, et James qui ont eu exactement ce qu'ils voulaient, parce que si on avait demandé en début de saison aux Sixers et aux Nets ce qu'ils préféraient, les deux équipes auraient dit bah « non, nous, on veut garder notre joueur, c'est comme ça qu'on a construit notre équipe, on est très bien comme ça ». Et euh, c'est quand, quand même impressionnant dans cette Ligue, le, la, le pouvoir qu'ont les joueurs. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est quand, quand même assez marquant.
2: Ça va continuer d'inciter peut-être des joueurs qui sont… Parce que là, Simmons, c'est presque une première. Là. Aussitôt dans le contrat d'afficher de... le mécontentement et de vouloir se barrer, aussitôt dans, le... dans un énorme contrat, ce n'est pas fréquent. Donc, ça peut aussi inciter d'autres joueurs à faire pareil en se
0: disant qu'ils auront gain de cause, alors qu'avant, Avant, ça n'aura pas été le cas. Tu as totalement raison, mais quelque part, même si je n'étais pas du tout d'accord avec la position prise par Ben Simmons, elle était quelque part plus… Euh courageuse dans la mesure où il a accepté de s'asseoir sur 19 millions de dollars et de, de voir sa, son image de marque voler en éclats parce que ce qui a visiblement fait peur honnête c'est que James Harden leur fasse une James Houston en gros c'est-à-dire dire non non mais moi je vais venir hein, pas de problème je serai là et tu es, mais en mettant 12% d'implication 12 ouais. euh, et de juste euh, voilà venir avec une, une attitude je m'en foutiste au maximum et là bah, tu as le joueur et tu es obligé de le payer malgré tout donc c'est quelque part ce ce mode de pression-là, je trouve le plus, le plus dangereux euh, par rapport à, à l'équilibre de la vie. Yes. Bref, Ceci étant dit, il y a eu pas mal d'autres choses qui se sont passées. On ne va pas forcément revenir uniquement sur, sur les trades qui se sont passés hier, mais un petit peu tout ce qui s'est passé euh, sur la semaine. Euh, L'un et l'autre, quels, quels sont les autres, les autres échanges d'impact qui, euh, qui vous ont marqué ou qui, vous ont, euh, qui ont piqué votre intérêt Chai, on va commencer. Allez, on va oui. commencer avec toi.
2: Bah, après, il y a ceux que j'ai y a, y a ceux qui m'ont surpris et dans le bon sens du terme pour certaines franchises, et auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Enfin, euh, je, je, je m'attendais pas du tout à voir Sacramento lâcher euh, à Liberton, par exemple. Euh, surtout avec ce qu'ils se disaient, ce qu'ils avaient dit publiquement. J'allais dire
0: les Kings non plus, mais les Kings veille <rire> non plus,
2: hein, peut-être. Les, les Kings avaient, trois jours avant, même pas deux jours avant, ils disaient non, non, à Liberton, uh, off the table. Il y a plein de franchises qui après ont. En bon, gros, on fait comprendre que si, si elles avaient su que Burton était, était disponible, elles auraient envoyé le pâté. Et là, donc, ça m'a surpris et je, suis, je trouve ça très bien pour les, pour les Pacers qui avaient envie de reconstruire et qui, qui récupèrent un joueur euh, voilà, qui est déjà prêt, euh, qui, a, qui, a, qui a le potentiel pour devenir… Alors, le, toujours, le potentiel, c'est toujours difficile à définir, mais je ne pense pas que ce sera un MVP ou de cet endroit-là, mais ça peut être un leader qui entraîne une dynamique et qui rend une équipe… Euh, à la fois sexy et compétitive, comme on peut voir dans d'autres équipes, à Memphis, Cleveland. Là, moi, je, fin, je trouve que c'est un gars vraiment euh, très, très bien pour, pour construire ou reconstruire une franchise euh, et, et je m'y
0: attendais pas. Donc ça, c'était le, le gros truc. Je pensais pas que Sacramento ferait ça. Là. donc euh, euh, je, je vais repréciser les, les termes du deal. Donc, c'est effectivement euh, les PSers qui ont envoyé Domantas Sabonis, Jeremy Lamb et Justin Holliday euh, à Sacramento en échange de Ty Tyrese aliburton Buddy Hilde Trist et Tristan Thompson et euh, non, pardon. Et, pardon. Et les PSEUR sont aussi envoyés un second tour de draft de 2023 à... aux Kings dans, dans l'échange. Ouais. Okay. Ouais, ça fait toute la diff. Ça. <rire> 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 euh, moi aussi, c'est
1: vraiment le transfert qui m'a le plus surpris, mais je pense comme tout le monde. Euh... Alors après, ils n'ont pas fait un mauvais move le soir de la deadline. Ils ont réussi à aller chercher Dante Divincenzo. Donc... Les Kings, je parle des Kings. Ouais, les Kings, euh, ouais. les Kings donc je vais relativiser très légèrement, mais ça, je... ce, ce transfert d'Aliberton, c'est n'importe quoi en fait.
2: Et... Bah, Sabonis ça c'est bien pour... en fait c'est juste qu'on a du mal à comprendre euh, oui euh, oui, bah, oui on pensait on pensait que Sacramento allait euh, OK enfin euh, re refaire encore une énième reconstruction mais qui pouvait aller dans le bon sens euh, en regardant pour une fois ils avaient un meneur qui avait envie de s'impliquer avec Aliberton qui, qui 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 montrait tous les signaux positifs pour être une sorte de visage de franchise de moteur et il trade euh, Sabonis c'est un All-Star hein, c'est un très bon ah, mais... joueur mais voilà ça, là, on a l'impression qu'ils font un un push pour les playoffs euh, cette saison euh, au lieu de, de voir... Pour le, pour le play Pour le play pas pour les playoffs, ah non, ouais. <rire> mais, une nuance importante, ouais.
1: mais, mais en fait, Sabonis, c'est pas Sabonis le problème, Sabonis c'est un super joueur, je pense qu'effectivement c'est bien, mais en fait ils pouvaient l'avoir autrement. Mm -hmm. Je veux dire, ah, depuis le début, euh, les Pacers réclament un premier tour de draft en l'échange de Sabonis. C'était ça les principales rumeurs. Euh, ils n'avaient pas besoin de la à Burton. Pourquoi ne pas avoir donné un pic en fait Tu vois, c'est ça que je ne comprends pas. C'est que si tu tiens absolument à voir Sabonis, pourquoi il fallait que tu mettes Ali Burton et Buddy Hill dans le deal Je pense que même le GM des Pacers, il ouais, était surpris sûr. en fait. Sûr, même lui, que... il a dû se dire mais.
2: Ok Tout, tout le monde savait que, que les Pacers, ils j'ai l'impression ils avaient, ils avaient mis euh, Sabonis sur le trading block et qu'il ne serait pas ultra exigeant oui. si tout le monde le sait
1: exactement savait. le joueur est, est, est dans les rumeurs donc c'est-à-dire qu'il est placé sur la liste des transferts donc tu sais plus ou moins à, à moins d'être d'Alveril Moret d'être là ah, non mais moi alors les, les Pacers demandaient des prix forts mais euh, on voit bien qu'ils avaient au final pour Caris Levert ils, ils ont accepté juste un pic euh, on, alors Sabonis peut-être un peu plus cher fallait peut-être autre chose qu'un pic mais un pic et Buddy Hill c'était déjà pas mal euh, oui. Il n'y avait pas besoin de cette surenchère. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de négociation, en fait. J'ai l'impression que tu vois que le mec des PSOS a dit bah, « je veux ça, ça, ça » et le, le... Okay. le Kings lui a
0: dit « ok ». En fait, ce qui est fou, c'est que ça ressemble à un trade d'une équipe qui veut jouer le titre en se disant « c'est maintenant ou jamais oui. », alors que les Kings, ils jouent le play-in. Parce qu'en fait, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont tradé leurs joueurs peut-être au plus gros potentiel et aussi celui sur lequel ils auraient eu le contrôle le plus longtemps. Parce ouais, qu'il était bon encore sûr. sur son contrat rookie. C'est sûr qu'il va signer une extension pour, parce que c'est la manière la plus sûre pour, de, de gagner de, vraiment de l'argent quand, quand tu termines ton contrat rookie. Donc en gros, ils ont échangé un mec qu'ils allaient pouvoir contrôler sur les 6-7 prochaines saisons en, en espérant qu'il progresse et qu'il le garde ou, ou qu'il décide de l'échanger plus tard. Au moins, ils auront eu cette, cette, cette option. Alors que là, ils prennent un joueur qui sera en fin de contrat l'année prochaine si, en si 2023. je ne me trompe pas, c'est bien ça Mais c'est ça, en 2023. Sabonis, si ça lui plaît pas,
1: dans deux ans, il peut se barrer et. Sans aucun moyen de pression. Et en fait, même s'ils le gardent, je ne suis pas convaincu du move parce que, bon, alors, là, ils ont une équipe qui est, qui est pas mal. Ils peuvent accrocher le play-in. Mais c'est quoi le play-in à l'ouest Tu joues les Lakers sur un match Les Kings, là, avec Sabonis et Fox, ils vont. Et même s'ils sortent les Lakers, sachant que les Browns en play-in, ça sera. Il va tout donner hein, sur les 48 minutes. Hein. Et ça, tu peux compter sur lui. Et derrière, tu joues qui Les Suns ils vont se faire balayer, ils ne gagnent même pas un match contre les Suns aujourd'hui. Donc en fait, c'est bien, tu seras là, ok, tu as mis fin à 15 ans. Alors, on, on, Souvent, on, on encourage les équipes à effectivement jouer la gagne, à quand même se montrer compétiteur. Les Kings, ils n'ont pas joué les playoffs depuis 15 ans, mais tu pas un supporter des Kings qui va te dire, ah oui, oui, moi je veux absolument qu'on joue les playoffs cette année pour se faire torcher par les Suns, mais en échange, on, est, on libère euh, à Liberton. Ça n'a pas de sens. S'ils avaient transféré Fox pour tenter un move pour cette année, ça serait déjà mieux passé parce que les gens, on a bien vu Ali Burton, quand il a été seul meneur, ça a bien marché. Il était très fort, ça a bien marché. Euh, quelque part, la pilule serait nettement mieux passée. Ça aurait été une manière de se dire, bon, OK, on s'est un peu planté sur Fox, on a tenté pendant 5 ans, ça n'a pas marché, mais ça peut passer. Là, pour moi, ils ont, ils ont gardé le mec Enfin voilà, Aliburton aurait été plus intéressant que Fox. Euh, Aliburton s'abonissent, ils avaient exactement le même potentiel que, que cette année, sur, sur cette année, sur cette saison, sachant qu'en plus, ils en avaient plus sur, comme tu as dit, sur les saisons à venir. Mais, donc, vraiment, ce move n'avait absolument aucun sens et j'ai peur que les Kings, au final, déjà ratent. Les... Je ne suis même pas sûr qu'ils aient le play-in. Il faut savoir qu'ils sont 12e à l'Ouest et que les Pelicans, qui sont 10e, se sont... ont eux aussi fait un move all-in pour montrer qu'ils pouvaient gagner maintenant euh, des matchs. Pour gagner maintenant. Donc, même s'ils sautent les Pélicans, enfin voilà ils vont devoir jouer soit les Lakers, soit les Clippers, soit les Timberwolves au play-in. pas sûr du tout qu'ils gagnent ce match. donc Je ne suis même pas sûr du tout qu'ils fassent les playoffs. Et j'ai peur que bah, voilà, dans un an, bah, ils soient obligés de se reposer cette question. bon bah Soit ils doivent prolonger sa Sabonis au prix fort, soit Sabonis, ils se barrent. Donc, moi, bon, voilà, je, je suis vraiment... Euh, ce, ce, ce deal me...
2: Il bah, va bah, falloir songer au déménagement, hein. parce que là, ça commence à faire beaucoup quand même.
0: C'est ouais, incroyable. Parce que, parce que les Kings, quand même, euh, si on veut remettre un petit peu euh, de manière euh, en perspective historique, ils ont eu une, une très belle série euh, quand ils avaient Chris Weber, euh, Rick Adelman euh, comme coach et en meneur, que ce soit Mike Bibi ou euh, Jason Williams, euh, avec Peya, euh, euh, avec Divac, etc. Ils ont, été, ils ont, ils ont développé à ce moment-là un des plus beaux jeux. NBA de l'époque avec une série de moves qui étaient vraiment brillants en termes de construction d'équipe mais les 20 années précédentes c'était la honte et les 20 années qui ont suivi c'est à nouveau la honte donc historiquement les Kings, c'est vraiment. Enfin, je, on ne veut pas. Euh, je, je veux pas. Comment dire. Rajouter, euh, retourner la hallebarde dans la plaie et rajouter du, du sel par-dessus. Mais il mais y a des équipes quand même. C'est vrai que tu, on, tu, tu finis par te poser la question, que ce soit eux, que ce soit les Wolves, euh, encore jusqu'à aujourd'hui quasiment. Euh, les Cavs, jusqu'à cette année ou toutes les années où ils n'ont pas eu euh, où ils ont pas eu LeBron ou, euh, ou Mark Price et Brad Doherty dans leur équipe, c'est un peu la même. Euh, en termes de management, il y a quand même des, des franchises. Tu. En fait, je, me, je suis toujours étonné quand nous, de loin, on se dit Bah non, ça, ça peut pas être un bon deal. Donc tu dis Ouais, mais en même temps, ils, ont, ils, ont des, ils sont staffés, etc. Ils doivent savoir des choses que, que je ne sais pas. Quelque part, Et tu gardes un petit peu cette humilité. Et puis trois mois plus tard, tu dis Bah non, c'était un, un deal catastrophique. <rire> comment c'est possible <rire> <rire> Mais tu sais,
1: a, moi, je suis d'accord avec toi. Tu as pas, des fois, ce n'est pas parce que la majorité dit que tu as foiré que tu as forcément foiré. Mais quand tout le monde dit que tu as foiré il y, y a quand même des questions à te poser. Tu vois. Quand vraiment tout le monde est unanime en mode « Non, non, mais ça, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas besoin d'être expert, d'avoir joué 15 ans NBA. Tu as fait n'importe quoi. Et, » et, ouais. et, et je rajoute hein, juste un truc. Hein. Ils vont, donc là, ils font venir un pivot. Ils ont re-signé Richard Holmes, qui est un bon pivot. Ils l'ont re-signé, ils lui ont donné un bon contrat. Ils, ils vont, bon, alors, je pense qu'effectivement, ils ne vont pas jouer. Harrison Barnes va rester poste 4, mais ça c'est très très moyen Il y a... as l'impression qu'il n'y a aucune stratégie ça me permet juste de faire une petite transition sur les Wizards l'autre move qui m'a surpris c'est celui de Christa Post pour Zingis. Oui. Ouais. alors je ne dis pas que les Wizards seront perdants je ne dis pas que les Mavericks seront gagnants honnêtement j'ai du mal à savoir mais par contre ça... j'ai beaucoup de mal à comprendre la
0: stratégie globale des Wizards là, en fait. je ne capte pas trop j'ai l'impression qu'ils se sont dit finalement si on peut avoir pour Zingis pour si peu bah, ah, ouais, autant le tenter ouais c'est vrai je que je pense que que parce que moi aussi j'étais comme vous extrêmement surpris que Porzingis bouge, d'autant que alors cette année Dallas c'est une, une équipe assez compliquée quand même à, à évaluer, mais il était plutôt enfin, Physiquement, ça avait l'air de revenir plutôt pas mal par rapport à l'an dernier. Défensivement, notamment, était bien meilleur que, que l'année dernière. Même offensivement, la façon dont Jason Kidd arrivait à le faire jouer, c'était quand même plus intéressant qu'à qu l'époque Rick Carlisle où manifestement, de toute façon, ça ne marchait pas d'un point de vue de philosophie dieu jeu. Donc, j'étais étonné qu'il bouge. Mais j'ai aussi été étonné par, le, finalement, le, le faible prix euh, que, que les Kings euh, ont demandé en échange, sachant qu'on est parti sur les Wizards. Mais sur les Kings, au bout du compte, je pense que c'est plutôt… Euh, euh, pardon, pardon, pour les Mavericks, bien, bien entendu. Pour les Mavericks, pour les Mavs, l'idée, c'est plus finalement de se mettre en position de pouvoir vraiment ajouter des joueurs ou de bouger cet été, de manière à passer un cap cet été plus que à, sur, sur la fin de saison. Mais, mais je pense que pour, pour les Wizards, je pense que l'idée, ça a été ça ça a été de dire, bon, bah finalement, si on peut récupérer Porzingis et qu'il est, ne serait-ce que, je ne sais pas, 75-80% du joueur qu'il a montré qu'il était et qu'on arrive à faire ressigner signer euh, euh, Bradley Bill, bah, on a quand même deux joueurs vraiment de talent dans ces française, c'est autour desquels on peut essayer de construire. J'ai l'impression que c'était un peu ça l'idée. Mm. Je sais pas si ça a du sens, je sais ouais. pas si ça a du sens, je sais pas si ça en a pour vous par contre.
2: Ouais, c'est juste, c'est du point de vue de Dallas que parce que du coup Washington, j'avais à peu près anticipé la logique. On sait qu'ils veulent montrer à Bill qu'il a intérêt à prolonger, essayer de faire venir des joueurs bah, bah, avec un, un certain voilà, CV, Porzingis euh, ça reste pas mal Là, effectivement comme tu disais cette saison quand il joue quand il n'est pas blessé il est plutôt bon je trouve juste il rentre pas ses shoots à trois points mais c'est pas un détail anodin mais je le trouve très 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 correct euh, mais pour Dallas j'ai un peu de mal à, à voir parce que c'est quand même faible la, la, la contrepartie soit ils, ils ont complètement ils avaient vraiment tiré un trait euh, sur l'idée de retrouver un jour un Porzingis euh, euh, fiable physiquement ou alors du coup avec Doncic ça passait vraiment 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 plus euh, parce que sinon, je vois pas comment euh, la juste Dinwiddie et Davis Bertans, euh, y a, on est d'accord, il n'y a, a pas de pique impliqué. Hein. Alors,
1: mais moi, je comprends plus pour Dallas, en fait. Ouais, enfin, pas... je comprends plus. Euh, je, je, ça rejoint à ce que tu as dit, je pense qu'ils avaient envie de tourner la page. Je pense que de toute façon, ils se sont dit que son contrat, ça serait un boulet. Même si là, ils récupèrent le contrat de Bertrand, Bertans, ah ouais. ce sera aussi un boulet. C'est marrant, ils ont remplacé un laiton euh, oui, qui tire ben... de loin et qui est surpayé par un autre laiton qui tire de loin et qui est surpayé. Euh, mais je pense que par contre ils en ont récupéré un qui posera moins de problèmes au sein du vestiaire je pense que Doncic il ne pouvait pas encadrer Porzingis et que on a euh, tu vois on, on a eu déjà les trucs là sur Arden Kairi quand les trucs Doncic Porzingis ça va sortir euh, mm -hmm. ils ont beau eu Fermi, non non il n'y a rien je pense que si Cuban était arrivé au point de déclarer publiquement ouais c'est vrai qu'ils ne s'entendent pas très bien je pense que Doncic ne pouvait pas le et saquer qu'il est
2: ce qu'il ne pouvait pas attendre l'intersaison pour le trader parce que en fait. Là... Et... Là, là, Dallas p... est plutôt pas mal et tu te dis « bon on tente, on tente
0: Le problème pour Dallas, c'est qu'ils allaient se retrouver dans une situation compliquée à la fin de saison parce qu'ils ont euh, Dorian Finney-Smith ouais. et euh, Jalen Bronson qui sont Ils en sont train en de contrat. Et donc, y, la, la question qui allait se poser, c'est « Est-ce qu'on doit signer les deux ?» Si on signe les deux, on n'a plus du tout d'espace de, de, hum. de, 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 de flexibilité salariale pour ajouter quoi que ce soit. Donc, notre équipe, c'est ça. Et est-ce que tu peux aller gagner le titre en ayant euh, cette équipe-là J'en suis pas certain. Donc ouais, je pense que vrai pour vrai. Dallas, la question c'était vraiment de pouvoir créer de la flexibilité euh, salariale, sachant ouais. que en Luca Doncic, ils ont à la fois un joueur très fort et un joueur qui peut attirer d'autres stars ou d'autres joueurs euh, d'autres joueurs forts. Donc je pense que le, le move pour Dallas et je pense que ça a dû être euh, ça a dû être discuté avec Luka pour essayer de lui faire comprendre la logique. C'était de se dire bon, bah, cette année de toute façon, ouais, on n'aurait certainement pas pu jouer le titre. Donc, on va faire un demi-pas de, re de recul euh, pour la fin de saison pour essayer de mieux préparer l'avenir. Moi, c'est la logique que je vois du côté de Dallas. Il faut prolonger, oui. prolonger Finney-Smith,
2: d'ailleurs, dans la foulée. là. Enfin,
0: bah, oui. L'un ou l'autre, parce que les deux vont demander beaucoup d'argent oui, ou essayer de les impliquer pas, oui. dans un sign-and-trade pour récupérer euh, des joueurs.
2: Finney-Smith, euh... je crois que c'est enfin, validé. Hein, la, la prolongation, elle est actée maintenant. Enfin, il, va, ah, okay. il va bien prolonger. Hein. Mais, mais
1: justement, je, je pense que notamment Dean c'est une assurance... Euh c'est une assurance pour Jalen bronson C'est-à-dire que Dean Weedy il a un contrat plutôt, plutôt, plutôt correct. Mm. Euh, là, il, il est, on sent qu'il voilà, revient une blessure au genou. Mais co comme tu as dit, je, 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 je suis entièrement d'accord avec toi, Théo. Je pense que c'est une manière de dire bon, ok, cette année, de toute façon, on ne va pas rivaliser avec Phoenix euh, ou Milwaukee, etc. On, on prend un pas en arrière. On tente de, de se reconstruire l'été. Si, si Bronson, il demande trop, ben voilà, on, on garde Dean Widi qui est sous contrat, qui est en plus un contrat qu'ils peuvent encore refiler par la suite. Et Dean s'il si retrouve son niveau de jeu, c'est quand même une, un super deuxième playmaker. Euh, Finney Smith, il re-signe pour 52 millions sur 4 ans. Ça ne sort pas trop mal. C'est un contrat que là aussi, ils peuvent facilement rééchanger. Voilà, ils ont de la marge. Ils vont peut-être ajouter Goran Dragic. Euh... Pain, pain, là dans le marché des outs pour, pour peut-être tenter d'aller de faire le, le mieux possible en playoff. J'ai mal dit, Dragic. Dragic. <rire> <Bra> <rire> <Bra> <rire> <rire> je Mais, je faire avec C'est juste que,
2: en fait, on a, on a pu voir la, la mentalité de Doncic depuis qu'il est arrivé en NBA et même avant, où il m'a toujours donné l'impression de ne pas du tout tolérer des euh, saisons intermédiaires et, et de vouloir à tout prix gagner euh, directement. C'est pour ça que ça m'a surpris, parce que là, ça m'a semblé être un aveu euh, D'impuissance ou de se, de se dire euh, effectivement, on ne peut pas gagner cette année. Et j'ai du mal à me dire qu'il a, il a validé le truc en disant bon, allez, euh, sauf ouais, si effectivement, bon, avec En
0: fait, en tu fait, as totalement raison, Chai. Mais le truc, c'est que sur le timing, mieux valait que ça soit maintenant. Ouais. Le moment où tu te trouves dans une saison où tu peux rien faire, que dans deux ans contre sera quand quand euh, Doncic approchera de la, la fin de son, son, de son contrat, où sera suffisamment avancé dans son contrat pour dire non, c'est n'importe quoi, on n'a pas de flexibilité, on peut aller nulle part avec les mecs que vous avez assemblés. Moi, je me barre. Donc, je pense que ils ont ils ont voulu anticiper le problème et que c'était une très bonne chose d'un point de vue stratégique du côté de, de Dallas.
1: Oui, mais, 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 je, je pense que le contrat de ils ont admis que c'était une erreur ils ont lâché des pics Porzingis c'était une erreur ils ont tenté le coup ça n'a pas marché Et moi je ne suis pas surpris de l'échange de, de la valeur de l'échange
0: hein. je ne mmh. m'attendais pas à ce que Porzingis parte pour beaucoup plus honnêtement. Mmh juste tu as mentionné Golden State et Phoenix tout à l'heure Antoine je voyais un journaliste d'ESPN qui notait ça je trouvais ça assez pertinent il disait que finalement les Warriors et les Suns étaient deux des plus grands vainqueurs de la, de de la, la deadline, deadline, deadline parce qu'aucun de, de leurs concurrents directs ne se sont renforcés alors qu'à l'inverse tu pourrais dire que les Bucks et les Bulls sont les deux plus gros perdants de la conférence Est parce qu'ils se retrouvent à, avec, euh, maintenant avec les Sixers et les Nets deux équipes en plus euh, à, avec lesquelles concourir pour essayer de de se place en finale. Je vais, je vais même
2: ajouter quelque chose parce que ça, ça fait partie des trades que j'ai bien aimé ou dont j'aime bien l'impact même à court ou à moyen terme. Euh, bon, Cleveland, c'est un outsider cette année. On, personne ne les imagine aller gagner le titre, hein, a priori. Mais euh, le fait d'ajouter Caris Levert hein, en envoyant juste un contrat expirant et un, et un tour de draft, ouais. je trouve ça très, très malin.
0: Je suis d'accord. Je ouais. pense que
2: l'impact, même là maintenant, le temps qu'il s'adapte, il sort du bon. Hein, pour l'instant, d'ailleurs, il n'est pas arrivé en en chamboulant l'effectif, je trouve que ça, ça se fond très bien dans ce qu'ils essayent de faire depuis le début de la saison et même depuis la fin de l'année dernière avec une équipe très forte défensivement avec un, un meneur comme Garland, je trouve que le vert peut bien se fondre dans ce, dans, dans ce monde-là, offensivement apporter un truc en plus et après, voilà, du, sur le très court terme, je ne sais pas s'il va révolutionner et changer complètement la trajectoire de ce qu'auraient été les Cavs, mais ça fait une option en plus en play pour, pour scorer quand même. Complètement
0: et, et, et euh, ils n'avaient euh... pas beaucoup à perdre les Cavs ils n'ont pas perdu beaucoup et donc ça pour moi c'est totalement ça a beaucoup de sens cet échange c'est hyper cohérent hyper logique à un moment je me demandais s'ils n'allaient pas essayer d'aller chercher Eric Gordon aussi dont euh, on parlait euh, dans des podcasts précédents avec, avec Antoine mais c'est un peu la même idée quoi rajouter un joueur un peu de alors il a pas c'est un vétéran c'est un jeune vétéran mais euh, voilà un joueur de qualité un peu vétéran euh, sur ces postes là euh, je trouve ça super, euh, super cohérent de la part des Cavs effectivement hein.
1: oui. Et on parlait d'assurance. Lui aussi, c'est une assurance parce qu'ils ont Colin Sexton qui arrive en fin de contrat. Ils n'ont aucune pression au moment des négociations. Si ça demande trop, bah,
0: limite, cinéaire, ça met encore plus la pression sur le camp de Sexton. Euh... Oui,
1: représenté par Clutchport, d'ailleurs. <rire> Donc, je le vois bien partir. Et sinon, pour les Sens, non seulement leurs concurrents ne sont pas renforcés, mais eux, à la marge, alors c'est vraiment à la ouais. marge, ils non, ont quand même mais... récupéré Tory Gregg et Aaron Holiday, deux bons joueurs. Holiday, c'est vraiment un bon joueur euh, ça fait un troisième meneur en fait ils sont vraiment sur tous les postes c'est triplé en ouais. fait, même Craig, Craig aussi hein. Craig, Craig, été excellent en playoff l'an dernier avec eux et ils ont laissé que Jalen Smith qui était leur quatrième pivot qui était intéressant donc c'est pas mal pour Indiana d'avoir récupéré un jeune pivot qui a l'air doué mais eux, c'était leur quatrième pivot, ils perdent rien. Et voilà, Aaron Holiday, ils ont une rotation qui est vraiment blindée partout. Ces deux joueurs qui, à mon avis, vont très bien se rentrer dans, rentrer dans leur rôle, exactement comme ça se passe à Phoenix. Euh,
0: bien, qui qui, euh, est, qui c est, est dans le même ADN, c'est des, jou des joueurs qui défendent dur, qui se tapent, ouais. etc. C'est ça... ouais, parfait. Ouais, c'est la meilleure équipe de la NBA, je pense. Ouais, je, 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 je suis d'accord. Ils ont le meilleur bilan. Hein, mais mais... au-delà de ça,
1: au-delà du bilan, ils ont vraiment la meilleure équipe de la NBA.
2: Mais leur, leur, leur rival de l'ENA, enfin, Milwaukee, euh, je ne suis pas sûr qu'on partage le même avis, mais en prenant Ibaka, je sais, je sais que beaucoup le pensent euh, fini, cramé, parce qu'on ne le voyait plus ou peu ou pas avec les, les Clippers. Euh, ajouter Ibaka sur 15 minutes, euh, 20 minutes, dans... en sachant que Brook Lopez, euh, on ne sait pas quand il va revenir. Euh, ou s'il va revenir sais, même. Voilà. Oui, parce il va pas revenir. Je trouve que c'est pas mal du tout euh, pour Milwaukee. Hein, si, si Ibaka euh, se. Qu'Anton à ce qu'il sait faire de bien avec son expérience. Il a déjà gagné. Je trouve que c'est un renfort aussi euh, franchement pas mal. C'est dans ouais. leur philosophie,
0: en plus. Mmh. Oui. Il, il correspond à leur philosophie. Il a les qualités qui les intéressent. Ce qui m'inquiète avec Ibaka sur son niveau de, de performance, c'est sa capacité aujourd'hui à pouvoir répéter les bonnes performances, notamment en play notamment dans des séries qui risquent d'être longues pour, pour Milwaukee. C'est vraiment moi la chose qui, qui m'inquiète. C'est que ça a du sens dans l'absolu, c'est vrai. Mais par contre, euh, concrètement, et puis c'est vrai qu'il faut, faut dire que avec euh, Dante Di Vincenzo, euh, moi j'aime beaucoup ce joueur, c'est un joueur qui a porté beaucoup à Milwaukee, mais c'est vrai qu'avec les bonnes performances de Gresson Allen, euh, le, le bon niveau de jeu aussi de, de, de Pat… Euh, octone oh, bon, mais qui vient s'est blessé pour le coup. Ouais, mais voilà, euh, qui lui aussi va demander une extension. Ils n'allaient pas pouvoir garder tout le monde. Donc au bout du compte… Euh, euh, il, ça a du sens de se dire, bon, de bah, toute façon, nous, il faut qu'on essaie de gagner maintenant, euh, parce que notre équipe, on, on l'a maintenant, donc, euh, donc ça, ça a du sens. Mais j'ai un peu peur quand même du, de ce que pourra. Enfin, je suis un peu incertain sur ce que Skibaka qu pourra apporter concrètement. Et...
1: Moi, moi, ce que ça me. C est, c est, c est ce que, comment dire ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'ils ont quand même sans doute fait une erreur en laissant filer Pidgey Tucker. Enfin, c'est pas sans doute, en fait. oui. Ils ont fait une erreur et je pense qu'ils s'en rendent compte et ils essayent de combler. Oui. Le, le vide qu ont, voilà, et qui est laissé par, par Pete Tucker. Oui, mmh.
2: c'est sûr. A... A... Ouais, Vas-y, pardon, Chac. Je, je, je repensais du coup à un trait dont on n'a pas parlé, mais c'était le premier, c'est celui qui a lancé un peu le... qui a lancé la dynamique de, de, de la deadline, Suite euh, de colonne euh... Ah bah, j'allais y venir, ah, bon, parfait. Voilà, parce que j'y reviens en y repensant, parce que du coup, ça paraît loin, vu tout ce qui s'est passé hier, mais euh, euh, j'ai vu enfin les réactions des gens, encore une fois, à chaud sur, sur les réseaux, c'était... Euh... Euh, quelle catastrophe ce que fait Portland euh, laisser partir McCollum contre euh, Josh Hart euh, des joueurs qui ont été ou tradés ou coupés depuis euh, comme euh, Satoranski et, et euh, Nikhil Alexander-Walker mais euh, moi j'aime bien ce, <rire> le trade, j'aime toujours bien le trade pour Portland euh, j'ai l'impression que Josh Hart euh, et va être un excellent complément de Lillard à partir du moment où ils ont décidé que Lillard voilà, euh, on, va, on, va, on, va tout, on va essayer de rebâtir autour pour te euh, bah voilà pour que pour que ça, ça gagne avec toi, euh, tu es, es fidèle, on va, on va essayer de reconstruire autour J'ai l'impression que c'est un choix plus complémentaire. Alors, en attendant d'autres mouvements, à mon avis, euh, au moins aussi importants pendant
0: l'été, mais le,
2: le côté alarmiste des gens après le trade, euh, je n'ai pas trop compris.
0: Mais ils ont réussi, effectivement, euh, enfin, je partage en grande partie ton avis, Shai. Je trouve que du point de vue de la franchise, ils ont réussi à se sortir d'une situation inextricable pour s'ouvrir un certain nombre d'options pour l'avenir ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines encore. Et donc, euh, maintenant, il n'y a que la moitié du travail qui est fait pour, euh, du côté de Portland. Mais au moins maintenant, ils auront, ils auront euh, une diversité d'options euh, à, 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 à explorer, que ce soit en gardant Lillard, que ce soit en, si jamais Lillard veut partir. Mais au moins, je pense qu'ils sont dans une situation où ils pourront euh, voilà, euh, avoir des choix euh, sans, que, sans avoir forcément à repartir de zéro, parce qu'ils ont quand même une base de, de jeunes joueurs intéressants, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine. Moi, je trouve ça un excellent move
1: pour Portland. J'ai vu comme chat et les réactions sur les réseaux. Mais je pense que les gens accordent trop souvent le, la, la valeur d'un joueur. Ils l'accordent trop souvent à son niveau de jeu ou à ses stats sans vraiment prendre en compte le contrat, la durée du contrat, le montant du contrat, la complémentarité et la situation de la franchise. Tout ça, ça rentre en ligne de mire en fait quand tu fais, quand tu fais un échange. Et si Jim McCollum, le trade, je pense que c'est un très bon trade pour Portland. Je pense que ce n'est pas un bon trade pour New Orleans. Euh, même si je comprends l'intérêt de New Orleans, mais je pense qu'à moyen terme, ça ne sera pas un bon échange pour New Orleans qui, qui va devoir essayer de faire jouer ensemble des joueurs qui ne collent pas forcément, qui ont des lacunes défensives. Euh, donc c'est bien, eux aussi, pareil, hein, ils tentent le coup pour le play-in. En fait, ils, ils reproduisent avec Zion Williamson exactement toute la même série d'erreurs que ce qu'ils avaient fait avec Anthony Davis. Euh, sauf qu'en plus, à l'époque, ils avaient récupéré Giro, Giro c'est je pense même un peu mieux que Jim McCollum, et ça n'avait déjà pas marché. Et je pense qu'ils sont en train de faire exactement la même chose et que ça va de toute façon
2: aller dans le mur à un moment. C'est le panic move d'un oui, GM, GM qu'on sait menacé. Enfin, Griffin, était, tout le monde sait qu'il était sur un siège éjectable. Euh, et c'est en train... et, et encore très... Fin, c est, c est, comment dire est, tout, tout est très dépendant de ce que Zion va être en mesure de faire quand il va pouvoir revenir. C'est pour ça que j'ai pas, pas qu C'est ouais, pour ça que j'ai pas aimé le move, parce qu'il est trop, trop court-termiste et et, et le fit des joueurs entre eux, ouais, je ne sais pas.
1: Et, et dans un monde où, justement, comme on disait, on parlait du player power, mm. on se rapproche de plus en plus d'une époque où maintenant même les joueurs dans leur contrat rookie vont demander à se barrer, ouais. avant même d'avoir signé leur premier contrat hors contrat rookie. Je pense que Zion, ça peut clairement être le prochain à dire « Mais ouais. moi, en fait, je ne vais pas retenir chez vous. Je me barre. Je vais prendre les qualifying offer. Je n'en ai rien à faire. Donc, » enfin, Je ne sais pas s'il a le caractère pour demander… Pour aller jusque-là, mais je, je pas forcément ouais. le
0: caractère. Mais c'est l'un des rares qui aura les assurances économiques suffisantes pour le faire ouais. parce qu'en fait, en delà de de son contrat avec les Pélicans, c'est un joueur qui a signé des contrats avec un avec ouais, Nike ou avec possible. même euh, euh, Mountain Dew, si je me trompe pas, une espèce de, de, de soda ouais. à, à des pour des pour des montants astronomiques. Ce qui fait que c'est il est dans la rare situation d'un rookie enfin d'un quelqu'un sur son contrat rookie il n'est pas rookie on est d'accord mais qui aura suffisamment d'assurance euh, enfin, l'assurance d'avoir mis suffisamment d'argent de côté quoi qu'il arrive pour éventuellement se permettre un move de ce type là c'est simple depuis les Brown James c'est sans doute le mec qui est arrivé en NBA qui est arrivé avec le plus d'assurance de, de,
1: financière au final mais mmh. c'est ironique parce que c'est paradoxal parce qu'il est souvent blessé on pourrait se dire qu'il devrait être dans la situation inverse et absolument sécuriser l'argent moi je pense pas je pense comme toi qu'effectivement il peut se barrer et pour Portland, voilà, on en parlait tout à l'heure, je disais, la flexibilité, c'est le plus grand luxe. Et ben là, c'est exactement ça. Ils se sont offert de la flexibilité. Je ne pense absolument pas que ce absolument pas un indicateur que Lillard va partir. Au contraire, d'ailleurs, Lillard a réitéré encore une fois sa loyauté à Portland. Je pense qu'à un moment, il faut quand même le prendre euh, prendre sa parole
0: en compte. Ouais, c'est on... le move suivant qui, va être, qui, qui peut être oui, le deal breaker pour Lillard. Là, maintenant, il faut, ils sont en position mais il faut assurer les, le, le prochain ou les deux prochains moves.
1: Pour, euh... Ils ont fait la moitié du trajet, comme tu as dit. Maintenant, oui. il va falloir effectivement signer des joueurs. Et ça, Portland n'est pas non plus une destination qui attire beaucoup de free agents. Mais en fait, on ne parle pas d'attirer les free agents stars. C'est ça, l'idée. C'est que je pense que quelque part, ils ne sont même pas à la recherche de Bradley Bill. Et je pense que Lillard, il le sait. Déjà, Lillard a un bon contact avec les stars de toute façon. Mais, mais on est... ici, s'ils arrivent à signer trois bons vétérans, euh, alors c'est beaucoup hein, trois bons vétérans et que tu as associé ça à Anferny Simmons Nassir Little euh, euh, Josh Hart et Damien Lillard tu as quand même une bonne équipe tu ne vas peut-être pas aller jouer le titre mais de toute façon Lillard il le sait lui-même il, il sait lui-même que le titre ce n'est pas non plus quelque chose que tu peux aller chercher comme ça en étant euh, en étant la première option Donc bon, pour moi, moi c'est un bon
2: move. il y a une donnée qui est intéressante je pense et, et, et qui va peut-être dicter aussi le euh, la manière dont, dont, dont vont opérer les Blazers, c'est que là, le, le GM en poste, c'est un intérimaire. Joe Cronin, il est intérimaire, C'était l'ancien adjoint de Nilochi. Donc, il fait des choses, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il veut montrer qu'il veut, qu qu veut le job, je pense. Ouais. Euh, mais rien de... Ne... Enfin, ils se sont laissés du temps à la Proprio. Dit ils a dit qu'ils allaient se laisser du temps pour rechercher euh, la prochaine tête pensante. Ça peut être Cronin. Ça peut être quelqu'un qui a une philosophie totalement différente et qui va avec plus de, comment dire, de, de street cred, j'allais dire, pour attirer des, des plus gros noms. Donc, c'est un, un paramètre qui, qui est intéressant aussi, je trouve. Oui, ça
0: va être à suivre. Dans tous les cas, je vous propose, il y a un dernier trait peut-être dont on peut parler, c'est celui un peu contraint et forcé par, par la situation de, du jazz. Euh, donc Pour, pour rappel, donc, euh, le jazz qui qu a, euh, bah oui, oui, qu a, qu a dû euh, dealer euh, Joe Ingalls, blessé, dans tous les cas, il a, on, euh, Utah… À mon sens, euh, devait être actif pendant le, au niveau de la deadline pour se renforcer. Finalement, ils l'ont fait pas tant pour se renforcer, mais plutôt pour remplacer un joueur blessé. Euh, Est-ce que Utah a renforcé ses chances de, de pouvoir aller loin, selon vous, euh, cette année non, non, clairement non.
1: Après, Nickel Alexander Walker, euh, c'est intéressant de l'avoir récupéré dans le sens où il est jeune et il n'est pas mauvais. Moi, j'étais content qu'ils qu soient inclus dans le deal. Et ça, et ça renforçait encore plus l'idée, selon moi, que New Orleans faisait n'importe quoi. Mais, euh, mais au final, pour Utah, c'est bien d'avoir un jeune, mais il ne va, il va, va pas leur faire passer un cap. Et Je pense qu'ils sont trop loin de Golden State, trop loin de Phoenix. Euh, je ne les trouve même pas particulièrement au-dessus de c'est un peu sévère mais je ne les trouve pas particulièrement au-dessus de Dallas ou Denver sur une série, je ne serais pas capable de dire ah bah oui la Utah est vraiment favori selon moi non Donc, euh, ils n'auront pas le meilleur jour sur le terrain en tout cas exactement déjà effectivement et voilà j'ai peur que petit à petit ça se dirige vers, vers une reconstruction qui me paraît inévitable, la question c'est quelle tête ils vont oser faire tomber en fait
2: et il y avait difficilement un moyen de, de, de combler le vide que laisse Joe Ingalls dans, dans l'équipe, tout ce qu'il apporte en termes d'expérience de, de vie et d'adresse de, 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 extérieure. C'est juste la, la situation m'a attristé parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, le côté, le côté australien qui, 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 qui se tape. Qui, <rire> voilà, je trouve que c'est un super coéquipier. C'est le genre de joueur qui, à mon avis, garantit garantissait, parce que là, il n'est plus là un peu l'unité entre les entre, dans le groupe avec dans le euh, vestiaire, euh, ouais. voilà, quant à Gobert et Mitchell qui sont en froid euh, <rire> en froid polaire après l'histoire du Covid, plus euh, ce qui se dit sur eux, c'était le genre de joueur dans le vestiaire qui me paraissait garant de l'unité. Là, euh, j'ai effectivement, comme tu dis, j'ai un peu peur que si ça se passe pas bien, euh, ils se posent la question plus rapidement que prévu sur euh, bon, euh, on reconstruit autour de Michel ou de Gobert <rire>
0: Ouais, bah on, on verra effectivement, pareil un peu triste, bah, surtout au moment de la blessure hein, pour euh, Jingles qui a aussi, moi un jour que que j'apprécie beaucoup. Euh, avoir, il avait, il avait mis un tweet qui était un peu énigmatique dans, dans lequel euh, on se demandait s'il allait pas balancer des trucs. Euh, il avait l'air d'être quand même assez surpris. Euh, de cet échange alors que c'était quand même c'était déjà un échange qui était dans les rumeurs avant qu'il ne, ne, ne comment dire ne soit ne soit effectif euh, Utah effectivement compliqué hein, je pense que ça va être très dur pour eux d'aller euh, sauf euh, je, Sauf si toutes les planètes s'alignent à la perfection, ce qui peut se passer, hein, parfois on ne sait jamais, mais ça me semble compliqué pour eux cette année. Est-ce qu'il y a un autre, un autre deal, alors plus à la à la marche, comme on a parlé un peu de, de des scènes qu'ont qu qu ressigné Tori Craig et qu'on récupéré un, un autre joueur dans, dans la foulée, est-ce qu'il y a d'autres petites ouais. choses comme ça aux marges oui. qui vous ont interpellé Moi,
1: j'en ai un les, je trouve que les Celtics ils ont fait des bons moves, en fait. Alors, je trouve que les Spurs aussi ils s'en sortent bien de récupérer. Les Spurs ont pris deux pics hein, hier soir. Et les ouais. Spurs hier, ils prennent
0: deux premiers deux Ils premiers ont raison piques. parce que c'est le seul moyen pour eux de choper des joueurs. Ben, de
1: mais, mais je trouve que les Celtics ont vachement rééquilibré leur effectif. Ils ont laissé partir Schroeder, euh, Counter, Enes enfin, Freedom, euh, Romeo Langford et Josh Richardson. Honnêtement, sur les, sur les quatre, il n'y en a pas un seul qui est vraiment utile. Hein, même si Schroeder peut faire des belles perfs, etc., Josh Richardson, il est. Je sais pas ce, qu passé je sais pas ce sa qui s'est mais... passé pour il ce joueur que je trouvais euh...
0: ah oui, il, il est... aimait beaucoup quand il était à Miami. Je La... pensais qu'il avait un vrai potentiel et finalement. Euh... La descente complète et au final pour récupérer
1: quand même deux joueurs très intéressants, Daniel Teis et Derek White. Et je trouve que là ils ont un 5 majeur euh, cool avec euh, des, des remplaçants. Euh, ils... Alors l'Est est chargé de chargé de fou, mais ils ont une petite équipe sympa pour maintenant, pour un peu, pour un peu plus tard. Euh, ça va être sympa je, trouve, je, trouve, je pense qu'ils vont faire une bonne fin de saison
0: ouais. euh, non, je suis... et puis voilà Daniel Tice qui connaissait déjà la maison euh, euh, White qui n'aura aucun problème à s'adapter je pense euh, au, au, au jeu de, de Boston effectivement belle, belle prise pour les Celtics toi Acha il y avait autre chose qui, qui t'avait interpellé
2: ouais, ça m'avait un peu surpris on savait que Washington avait mis tout le monde sur le marché et, euh, et pouvait euh, voilà, transférer absolument tout le monde euh, Montrezarrel qui part à, Char... à Charlotte euh, contre Vernon carré et H. Smith, ça m'a paru aussi un peu faible, même si on sait que l'impact de Harrell en saison régulière, ça, ça vaut ce que ça vaut, et c'est pas, pas aussi fort que ce que les chiffres ont tendance à le, le, à le démontrer. Euh, mais Charlotte, qui manquait aussi un peu d'intérieur, c'est pas, pas vilain comme move pour essayer là aussi d'accrocher le play-in. Ou... C'est toujours, c'est marrant à quel point le play-in a redistribué la, la façon dont opérer les franchises, que ce soit pour la free agency, la deadline, autour de la deadline, c'est c'est devenu un objectif, et le, en, en ça, euh, ça, je pense que c'est une réussite pour Silver. Euh, ça a créé du mouvement, ça a créé de, de la compétitivité. Après, on aime ou pas, hein, c'est particulier, mais c'est de ce genre de move-là, comme ça, ça me fait penser à ça.
0: Et pour le coup, pour pour Charlotte, je trouve que ce, ça a beaucoup de sens parce qu'effectivement, ouais. c'était le, le poste sur lequel il fallait qu'il se renforce euh, dans tous les cas. Et c'est important pour une équipe comme ça en construction bah, de s'aguerrir, de jouer les playoffs, les, même les play-ins, si on veut euh, voir un peu de quoi sont faits vraiment euh, les joueurs. Et ça va leur permettre euh, à court terme là d'avoir euh, un meilleur équilibre, je pense, dans le jeu de pouvoir faire jouer. Euh, Miles Bridges, plus euh, est lié euh, parfois, etc., euh, d'alterner un peu plus les formes de jeu. Je pense que c'est un bon move de la part de, de Ronnets que je n'avais pas forcément vu venir non plus euh, pour le coup, euh, pour le le coup avant, avant la deadline. Le coup, le coup est très
2: très honnête, ce ne sont pas des joueurs sur lesquels ils avaient mis à les miser euh, à l'avenir, ils n'ont pas perdu de pique.
1: Non, c'est parfait. Ils avaient besoin de scoring en plus en sortie de banc et tout. C Ouais. C'est impeccable, ça va leur aider à gagner des matchs. Là, ils sont sur six défaites
0: de suite, ils ont besoin de se relancer. C'est bien pour eux. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près de tous les, les échanges les plus marquants euh, euh, de, de, bah, de la période des transferts. Euh, on aura les yeux braqués sur les nets et sur euh, les sixers au, au match par match, au tweet par tweet, au sub-tweet par sub-tweet euh, dans, <rire> dans les jours et les semaines qui vont venir. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'Est, les choses sont toujours aussi incertaines en, en ce qui concerne les playoffs. La fin de saison, je pense, risque d'être folle parce que maintenant, tous les matchs vont compter. Et euh, entre euh, au-delà du play-in, ça va être vraiment intéressant de voir. Les, Next, les Nets les Sixers les Bucks ouais, tout, toutes les équipes du taux du, du haut du, du classement à l'Est je pense que ça va être vraiment passionnant à suivre pour euh, tout le détail de, des trades, euh, je vous engage à aller sur Basket Session. Euh, vous trouverez tous les échanges qui ont été faits. Euh, Antoine Pimel vient de, vient de poster un article juste avant qu'on qu enregistre ce podcast dans lequel il a donné euh, des, les notes de la rédaction en, euh, concernant euh, chacun des, des échanges qui ont pu être, euh, être faits. Et nous, bah, on vous donne rendez-vous, comme d'habitude, pour un nouvel épisode du podcast dès la semaine prochaine. D'ici là, euh, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao. ciao, ciao.